0: Prendi Chiara Valerio
1: È un film sul potere e sulla miseria dell'esercizio del potere
0: Daniela Collu Forse per la
1: prima volta nella storia ci ritroviamo a dire ai potenti Ocio Nicole Rossi Un film che racconta un'ulisse moderna
0: E Piera dei Tassis
1: È proprio un'analisi sul potere
0: Portali in una sala cinematografica e mettile davanti alla storia di Lydia Tar Una potentissima direttrice d'orchestra con una carriera scintillante e una vita perfetta Ma solo in apparenza Poi invitali in uno studio di registrazione, dai loro un microfono e schiaccia REC. Sono Federico Bernocchi e questo è Tar, la sinfonia del potere, il podcast che racconta uno dei titoli cinematografici più forti dell'anno. Tar, diretto dal regista Todd Field e interpretato magnificamente da Kate Blanchett. Lo facciamo in quattro episodi, ogni volta con un ospite differente. Oggi abbiamo con noi Chiara Valerio. Chiara Valerio è molte cose. È una scrittrice, il suo primo libro A complicare le cose è uscito nel 2003. L'ultimo, Così per sempre, è uscito nel 2022 per i tipi di Einaudi. Dal 2018 è editor in chief del settore narrativa italiana presso l'editore Marsiglio per il quale ha ideato la collana Passaparola. Nel 2021, grazie al suo La matematica e politica, sempre per Einaudi è finita nella cinquina finalista del premio Galilei per la divulgazione scientifica. Ed è un titolo che citiamo con piacere perché Chiara Valerio si è laureata proprio in matematica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove successivamente ha ottenuto un dottorato sul calcolo delle probabilità. È una conduttrice radiofonica, avete sentito la sua voce ovviamente su RAI Radio 3 per programmi come Ad Alta Voce o l'Isola Deserta. Insieme a Nanni Moretti, Vaglia Santella e Gaia Manzini ha scritto il soggetto del film Mia Madre e insieme a Gianni Amelio e Alberto Taraglio quello de La Tenerezza. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore, L'Unità, Amica, Vanity Fair, Il Domani e Repubblica. Ha tradotto diversi titoli di Virginia Woolf, tra cui Flash, Vita di un cane, anche se a casa ha un gatto. Allora, io comincerei con una domanda sul tempo, visto che Tar mi sembra un film in grado di leggere il tempo, nel senso l'epoca in cui è ambientato. Però chiedo a te, di cosa parla effettivamente Tar?
1: Tar è un film sul potere e parla di una cosa da cui sono ossessionata forse perché sono stata matematico per tanto tempo e cioè più interessata alle categorie che al genere sessuale ecco Tar è un film su perché la funzione è superiore all'individuo descrive una società in cui in base alla funzione che occupi hai o non hai delle possibilità e alla fine questa funzione coincide con quanto puoi sopraffare gli altri e quindi tutto l'esercizio umano dovrebbe stare nel non esercitare quella specie di oppressione che tutti naturalmente esercitiamo sugli altri. Quindi per me Tarra è un film sul potere.
0: Allora, in una delle primissime sequenze, quando viene presentata Lidia Tarra, la protagonista del film, direttrice d'orchestra, estremamente potente, eh, si fa anche riferimento al typecasting, cioè nel momento in cui qualcuno riesce a trovare un ruolo nella società dopodiché viene così inquadrato e così sarà per sempre. In realtà poi scopriamo, guardando il film, che forse non tutte le cose sono come appaiono. Eh, visto rispetto a quello che stavi dicendo tu, cioè quindi al ruolo che poi uno ha nella società, eh, si riesce a, a, ad uscire da quei canoni, da quella gabbia anche mentale che spesso viene creata attorno alle persone, lo dico per esempio proprio nel tuo esempio, no? tu vieni vista come finalmente arriva Chiara e porta cultura perché è legata ai libri, perché è legata a un certo tipo di ambiente, eh, ci sono però dei vasi comunicanti in questo, in questo senso?
1: Ecco Tar è un film che invita a riflettere Su quanto la complessità Esista Se c'è l'ibridazione E se le etichette che ciascuno di noi ha Sono un un bouquet di etichette E non solo una Io penso che l'unica matematica Che ci ricordiamo tutti è l'insiemistica, Nel senso che esistono gli insiemi per definizione Quindi c'è l'insieme D delle donne Poi c'è l'insieme U degli uomini L'intersezione potrebbe essere nulla Noi sappiamo che non lo è Ecco Tar perché smonta questa visione insiemistica della faccenda, perché è una donna effettivamente potente, è una donna che corrisponde al ruolo che la società si aspetta da lei, è una donna che corrisponde non solo al ruolo ma agli stereotipi, perché Tar è una direttrice d'orchestra grandissima ed è anche omosessuale, quindi corrisponde allo stereotipo e alle aspettative, però che cosa è anche? È una persona infinitamente piena di talento e quindi cosa dice? Che neanche il talento ti salva dalla maledizione di andare di moda. Uh, perché non ti salva questo non lo so uh, In fondo Però quello che so e so molto bene È che Lidia Tar, così come è descritta nel film Ci dice che non dobbiamo avere una sola etichetta Che non dobbiamo accontentarci delle etichette Che andare di moda è sostanzialmente una iattura E che la complessità è fatta di sincretismo e di ibridazione E che soprattutto il talento non ti salva da niente Anche se tu lo hai in maniera magnifica
0: Allora, L'hai citata ovviamente già più volte la matematica, uno dei tuoi campi d'azione eh, ed è anche una, una delle ossessioni di, di Lidia nel senso del, del, del tempo, dell'unità di misura. Eh, c'è una sequenza che mi è piaciuta molto quando per la prima volta vediamo sua moglie, torna a casa e la trova in uno stato d'ansia terribile. Per calmarla mette una canzone eh, di Count Basie se non, se non ricordo male e conta i tempi, dice rallentiamo le cose a 60 battiti per minuto, poi a abbracciandola in questo primo momento di intimità che vediamo, dice Mh, non sono 60, sono 64. Mi sembra che Lidia Tar sia nella impossibilità totale di staccare il cervello e di contare. Eh, è una vera e propria ossessione quella che lei ha per il tempo e per i numeri.
1: Eh, l'unica volta che nel film si vede un metronomo A mia memoria è un metronomo notturno Che sta dentro una madia E che sta lì e batte il tempo Quindi questo ci dice che cosa? Che Lidiatar non ha bisogno di metronomi Perché il metronomo è lei Quindi Lidiatar è il tempo che viene dato al film Lidia Tar decide le accelerazioni E i rallentamenti di questo film eh, È ossessionata dal tempo Perché chiaramente il tempo è la chiave della musica Io la vedo ancora in un altro modo Che ha a che fare ancora con Lidia Tar um, si Dice spesso che la matematica sia nata per faccende, di, per faccende di quantità Quindi contare le greggi, contare i predatori Capire quanti sono i cacciatori e quanti sono gli avversari Io penso invece che la matematica sia nata per una questione di qualità Cioè noi siamo esseri nostalgici e aspettiamo che qualcosa o qualcuno accada O che qualcosa e qualcuno non accada Quindi la matematica è il conteggio um, che nasce appunto per contare il tempo Che ci separa da ciò che amiamo, da ciò che temiamo Nasce per questo Ecco, l'idiatar si ripete continuamente con questi suoi Conteggi che il tempo e dunque La musica hanno a che fare con un'attesa Di un accadimento e quindi per questo Conta sempre, inoltre eh, essendo Una persona del sud eh, Penso che il conteggio che è alla base Dell'elencazione sia qualcosa che porta Profondamente morte e quindi il basso continuo Che sta sotto tar è che qualcosa non andrà bene Alla fine perché c'è una Continua elencazione, un continuo conteggio E nel conteggio e negli elenchi c'è quello che Già eh, in casa non c'è, noi abbiamo Nella lista della spesa c'è già il latte che non c'è In frigorifero, quindi nell'elenco il tempo non non passa. Quindi qual è la grande contraddizione di Tar che torna con la complessità di Tar. Che nonostante conti, perché deve aspettare che qualcosa o qualcuno accada, in quel conteggio, in quel meccanismo di elencazione c'è tutto il tempo e dove c'è tutto il tempo il tempo non passa.
0: Mi sembra eh, interessante notare come il tempo che è soggettivo eh, viene più volte modificato da Lidia. Eh, sempre in, in una sequenza del film, dice che attraverso un movimento della sua mano lei può far partire il tempo e poi farlo decelerare. Contemporaneamente blocca più volte i tic nervosi delle persone con cui parla che battono evidentemente un altro tempo. Il piedino dello studente alla Juilliard, la penna di Sebastian e il suo eh, codirettore, eh, che evidentemente vanno in un altro tempo, cioè non seguono il tempo che Lidia scandisce visto che lei è l'orologio del film. Quindi il tempo come eh, concetto soggettivo o oggettivo.
1: Lidia Tar come dicevo è il metronomo di questo film e gestisce eh, e decide il tempo perché Lidia Tar fa il direttore d'orchestra quindi Lidia Tar è abituata a fare fuori da quel piedistallo quello che fa nella vita la vita e ecco questa è l'altra cosa geniale che Lidia Tar fa la stessa cosa esattamente sul piedistallo nella vita questo perché ti ricordi quel film stupendo che si chiamava The Master quando a un certo punto lui è in grado il mago di, il, il prestigiatore di capire tutti i trucchi tranne quello del cinese perché il cinese va in giro piegato con la bull del pesce rosso tra le ginocchia ecco Tar è quella roba lì è così abituata e poi si scoprirà perché è così abituata a essere la sua rappresentazione che lo diventa quindi da questo punto 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 di vista appassionantissimo, soprattutto lei dirige i tempi di tutti sempre e questo è È stupendo e sai che è fallimentare perché non lo potrà fare, perché il mondo è più vasto, nonostante lei sia la direttrice dei Berliner, è più vasto di quella cavea.
0: Cambiando in, in parte argomento, però visto che stiamo citando, insomma, stiamo volando piuttosto alti in quanto a riferimenti e argomenti, mi sembra incredibile il fatto che Tar sia un film di cui tutti stanno parlando in questo momento. Ha avuto una eh, larghissima eco in, negli Stati Uniti, in, eh, dopo Venezia, se ne è parlato moltissimo sia per l'interpretazione di Cate Blanchett sia per la potenza del film, che va in una direzione totalmente opposta rispetto a quello che potrebbe essere considerato il cinema in questo momento. Cioè è come se avesse la potenza di fuoco di un blockbuster andando in direzione totalmente opposta. È un film che parte con i titoli di testa, non lo vedevamo penso dal 1937, dura 2 ore e 38 minuti, eh, parla di classica, eh, è un film, se uno lo legge sulla carta, eh, quasi eh, distante appunto da quelle che sono, tra virgolette, le mode, o il andare di moda in questo momento, eppure continua ad avere un fascino e a esercitare quasi appunto un fascino ossessivo su chi lo vede.
1: È un fascino ossessivo perché è un film che dice una verità che in fondo è consolatoria, cioè che tutti gli esseri umani sono miserabili, che in questa miseria noi ci possiamo trovare e che questa miseria in fondo non dipende né dalla classe sociale, né dal percorso che fai nella vita, né dal successo, né dal talento, né da quello che tu puoi capire. Questa miseria è connaturata a noi, ce l'abbiamo tutti e l'unica cosa che puoi tentare di fare è non compiere il male, perché la correzione del male è ancora peggiore, come insegna Tar a un certo punto perché al centro C'è la storia delle due ragazze E di Tar, delle due studentesse E di Tar e anche quella storia lì Che il film giustamente lascia in In un Interdetto davvero Tar ha abusato Davvero la studentessa ha ecceduto a livello di Stalking, questo non è detto, però quello che dice molto chiaramente è che gli esseri umani non hanno memoria del male, devono cercare di non compierlo perché la correzione del male è impossibile. Quindi Tar, che è un film completamente contemporaneo, è ancestrale dal punto di vista del messaggio e soprattutto è liberatorio. Ragazzi, siamo tutti dei miserabili, non c'è niente da fare, proviamo a non esercitare la nostra miseria, questa miseria coincide con, con, esattamente con l'esercizio del potere, facciamoci pace e stiamo tranquilli.
0: Allora, ehm, ehm, quello che dicevamo prima, Tar è un film di cui si è parlato moltissimo, inevitabilmente c'è anche chi si è sentito offeso. Una frase che Lidia Tarra dice nella scena. Che insomma, sembra essere una scena di svolta del film, poi molto di, di quello che succede gravita attorno a quello è quando lei litiga con questo ragazzo della, della Giulia, e dice: Non sentirti così, non essere così desideroso di sentirti offeso. Eh, che è anche quella una discussione molto attuale. Mh, dal political correct, dall'utilizzo delle parole, eh, da, sì, da come ci si dovrebbe comportare o dire. E e questo è un tema, come dicevamo prima, che è molto attuale, estremamente attuale, riflette il nostro nostro tempo. Eh, Io vorrei chiedere a te, chi si sente offeso da un film del genere, forse la la vede in maniera fin troppo personale, anche se poi il film parla ognuno di noi in maniera differente, e poi invece una discussione più più generale sul, sul politically correct?
1: Ah, io non penso che ci si possa sentire offesi, eh, nel, a parte che io vengo da zone eh, del sud eh, Basso Lazio e Campania dove si dice che si offende è fetente, quindi non, sostanzialmente non, Ho lo stigma del non offendersi, quindi non, non sono la persona adatta per rispondere al, al sentirsi offesa. Eh, penso che non, eh, bisogna riguardare Tar per capire che tutti sono lidiatar nel film, anche quelli che non hanno il talento di lidiatar. Eh, e questo è, è una cosa abbastanza impressionante. Eh, a, a vederlo eh, l'altra faccenda è più, mm, è più sul political correct è più, eh, è più nascosta è più ctonia è, è più serpeggiante e carsica e ha a che fare con la convinzione che abbiamo oggi che esista un linguaggio che consenta a ogni cosa nella realtà di avere una rappresentazione linguistica eh, invece no il linguaggio è una sintesi. Eh, la cosa divertente, rivoltandola da un altro punto di vista, è questa. Eh, ascoltiamo i podcast e ascoltiamo la musica eh, su dispositivi che hanno una qualità che non è sempre altissima. Guardiamo le foto su schermi eh, che sono piccolissimi, che hanno una certa definizione eh, o, o, o no. Eh, l'unico dispositivo a cui chiediamo una definizione esatta livello hi-fi anni 90 sono le parole. Quindi solo la mancanza di definizione delle parole ci offende. E questa è una questione. il centro della scena della Juilliard Che viene risolta più avanti con il montaggio della scena filmata. Che è infatti è una, una sezione. Una sezione che vuol dire, vuole dire ancora un'altra cosa. E quindi ti dice anche che è un film dove abbiamo il tempo o no di guardare l'intero. L'idiotarcela ancora il tempo di guardare l'intero e di fraintendere l'intero. È un film che dice ancora che dobbiamo preferire il fraintendimento all'etichettatura. Perché il fraintendimento è umano. L'etichettatura è merceologica. Quindi ci sono, ci sono tanti. tanti. Tanti temi dentro, ma soprattutto dalla scena della Juliet si capisce questo, che la pressione identitaria non è mai culturale. Mai. Ed è una cosa pesante da dire, però in qualche modo anche liberatoria. Perché? Perché rintroduce un briciolo di ironia in quello che si sta dicendo. E l'ironia... L'attesa lo sfottò come forma conoscitiva Non può essere un'offesa E comunque, ripeto Sicuramente per me Io preferisco ancora essere fraintesa um, Più che decidere come voglio essere vista Io non penso che il mondo sia fatto di selfie Penso che esista lo sguardo degli altri su di noi E che quello sguardo degli altri può non piacerci Ma in questo non piacerci Esiste un'irriducibilità ed Esiste nel mondo Cioè non ce lo siamo sognato Questo è L'idiatar non si sogna ciò che vede Però fraintende e viene fraintesa E corrisponde come se fosse un soldato all'immagine che gli è stata data Lei corrisponde alla sua rappresentazione con una forma di gentilezza rispetto al mondo Che è il contrario della persona discutibile che in certi certi pezzi del film vediamo Questa è la questione, corrispondere fino alla fine in qualche modo con dedizione Ed essendo diligenti come una brava studentessa Perché poi scopriremo che Lidia Tare è stata la più brava studentessa di musica Ecco, quella roba lì è difficile, non è detto che bisogna farlo farlo e probabilmente fa parte di una, di una questione di martirio, però quello che fa Lidiatar è anche corrispondere all'idea che hanno gli altri nei comportamenti, ma non, ma non nei pensieri, perché lei non si aspetta dalle parole, tutta la definizione che noi chiediamo oggi alle parole e solo le parole possono offenderci.
0: Hai toccato un, un tema fondamentale. Eh, Lidia Tar non immagina, non sogna. Eh, il film ha una forma inizialmente quasi documentaristica, eh, in realtà poi ha dei momenti quasi metafisici o comunque addirittura linciani, se vogliamo rimanere nel, nel riferimento cinematografico. Ci sono varie teorie, inevitabilmente, visto che di di cinema si parla molto in rete, ci sono varie teorie. Il tutto è un'immaginazione, è un sogno di Lidia Tarr, siamo nella sua testa, vediamo quello che che immagina, oppure è un distacco dalla realtà a cui prima eravamo così legati nella prima parte del film?
1: Non importa. Non importa perché siccome Lidiatar è Lidiatar, uh, Lidiatar vive uh, sostanzialmente dentro Wittgenstein e quindi il mondo è um, l'insieme dei fatti e delle sue rappresentazioni, quindi Lidiatar non, uh, non è questo. Poi, forse, è chiaramente per fortuna biografica, uh, il mio ultimo libro si chiama Così per sempre, al centro c'è il conte Dracula e comincia con questa cosa, cioè che dicendo, supponendo che gli esseri che hanno tutto il tempo non sognino, perché i sogni di questi esseri che sono senza tempo sono gli altri semplicemente gli esseri umani ecco l'idiatar da questo punto di vista è il vampiro avendo tutto il tempo perché lo conta e perché lo decide hai tutte le cose quando decidi tutto e l'idiatar in questo film decide tutto può non sognare perché esattamente ciò che la diverte ciò che che la scarica ciò che appunto la fa fa sognare sono gli esseri umani viventi tant'è che è quello che si vede per tutto il film Mm, ci sono gli incubi degli studenti alla Juilliard c'è il sogno meraviglioso della violoncellista che arriva dalla Russia c'è il l'ambizione familiare da Mulino Bianco americano con la bambina che in qualche modo dirige i pupazzetti esattamente come Lidia Tar dirige le persone eh, e c'è addirittura eh, la, un avvicendamento, una proiezione di classe sociale quando sposa questo primo violino dei Berliner. Ecco, esattamente per, per Lidia Tar, esattamente come gli esseri senza tempo, eh, i sogni sono gli altri. Ha davvero tutto il tempo del film Lidia Tar. C'era tutto.
0: Come entra in questa questa difficile equazione l'elemento esterno della vicina di casa, in questa casa rifugio che lei si crea per essere distante da qualsiasi rumore che invece viene poi continuamente penetrata da altri rumori, da sirene che suonano in lontananza, da da vicini di casa in piccioni, eh, totalmente differenti rispetto a lei?
1: Il vicino di pianerottolo è qualcosa che ti è segnato esattamente come i genitori. Non c'è, eh, nella grande parto oh, sociale a cui tutti, eh, di cui tutti siamo il frutto, il vicino di casa è dato. Eh, questo vicino di casa, d'altronde, che sono due vicini di casa, perché sono una signora in sedia a rotelle e sua figlia, eh, portano eh, in Lidia Tarra quella che eh, musicalmente potrebbe essere una interruzione di partitura, eh, che esiste. Perché ti deve dare eh, il tempo. Ecco in qualche modo l'idiatar riesce a far rientrare Nella partitura che sta scrivendo Anche quella interruzione Questo è bello Perché è talmente, Ha talmente tutto il tempo Che anche quell'interruzione rientra È certo dal punto di vista più, Dal punto di vista più emotivo Per come l'ho visto io eh, È anche Una risposta a che cos'è la realtà E quindi a come si manifesta la realtà Ed è qualcosa che sporge Tu ti sporgi su qualcosa Ecco E in effetti l'idiatar si sporge Fino addirittura a entrare Nell'appartamento delle, delle due signore E e a timore quando quella realtà finisce perché quando rincontrerà la signora sulla sedia a rotelle l'idea darsi girerà nell'angolo perché non la vuole vedere andare via ecco eh, quindi sì è una realtà che entra è un'interruzione che lei riesce a, ad, ad amalgamare in questa partitura che sta, che sta scrivendo in questa composizione
0: uno degli elementi assolutamente principali del, del film è l'interpretazione di Cate Blanchett che è in, attrice che sicuramente aveva già dato prova di essere una grandissima attrice qua è la prova della vita, si supera eh, in, in qualche modo, ehm, fino a risultare, seri vista, quasi eh, calligrafica in alcuni passaggi, cioè rispetto a quello che dicevi prima, lei è stata la studentessa modello, è la pupilla del, di Bernstein, è la, la persona che era destinata a quel tipo di vita e quindi lei si atteggia anche in quel modo. Eh, alcuni suoi tic, alcuni suoi gesti sono... Volutamente fastidiosi. E, um, una parola sulla, sull'interpretazione e sul lavoro che secondo te ha fatto Kate Blanchett su un personaggio come Lydia Tarr.
1: Allora, uh, io sono, uh, sono assolutamente uh, devota uh, a Kate Blanchett perché è una donna che mi piace moltissimo e perché è un'artista che amo moltissimo. Penso che quando si vedrà il film e si capirà da dove viene l'idiatar tutta quella eh, eccezione di calligrafia che giustamente stai facendo prende una sua ragione narrativa perché eh, ci sono cose che appunto uno ha per natura per natura intendesi modi di una classe sociale nella quale si nasce e ci sono cose che uno eh, impara culturalmente e quelle che impara culturalmente Sono più visibili Più marcate Più calligrafiche Noi sapremo che Lidia Tarr Alcune cose le ha imparate E non ce le ha avute Nonostante sembri Il film comincia Con un profluvio Con una sicurezza infinita Nel firmare nel, nel scegliere un'immagine di copertina Per una, una registrazione Della Dodge Gramophone. Quindi comincia Con una naturalezza di cultura Che noi supponiamo Fino a un certo punto Non ti viene mai quel dubbio ne, Solo un pochino Quando a un certo punto La, la moglie di Lidia Litigano E le dice Sei tornata nella Stamberga da dove, da dove sei Da dove ti ho trovato Però questa, questa casa Che noi vediamo Non è affatto Una Stamberga E allora pensiamo Ok ma la moglie Di Lidia, Tar mm, mm, In effetti che, mm, A che gettito Economico viaggia O a che gettito Culturale viaggia E da quante generazioni Ecco No eh, Io sono L'ho amata in Elisabeth di Cerca Capur L'ho amata in, in, L'ho amata Mentre faceva Galadriel La regina degli Elfi cioè L'ho amata dovunque Mi dispiace Non aver visto il, Le serve di Genè Fatte all'Incall Center qualche anno fa con Isabelle Huppert, ma è, mm, fa tutto, canta, suona, eh, bah, parla eh, in due lingue diverse, in tre lingue diverse, fa quello che fa mm, probabilmente un attore d'alta scuola come ne abbiamo avuti e ne abbiamo, ne abbiamo avuti sicuramente anche, anche noi, in più in, nella lingua dell'impero, perché sostanzialmente lo fanno in inglese e quindi è tutto è tutto perfetto, è una lingua, una lingua più parlate al mondo
0: interpretazione però che va comunque di, di pari passo con la forma del film eh, la forma del film che assolutamente non, non, si, non è assoggettata all'interpretazione di Cate Blanchett ma va di pari passo, anzi sembra che le due cose in qualche modo si uniscano tornando ancora una volta alla, alla scena della Juilliard è un piano sequenza come non se ne vedevano eh, da, da tempo in cui ogni, ogni spostamento di macchina è una dichiarazione di presa di potere
1: Ogni spostamento di macchina Una dichiarazione di presa di potere Esattamente questo Esattamente questo eh, Ed è una scena di camera chiusa Quindi dove sappiamo Che si sta consumando il delitto Quindi il regista ce lo dice Qualcuno da qui dentro Uscirà morto Ecco eh, La persona che esce morta Non la sappiamo subito Non capiamo subito Chi esce morto Perché subito Pensiamo che lo studente Che non vuole suonare Bach Perché Bach È un cisgender Bianco Abusante eh, Non si può suonare E e il discorso Sull'identità Sul perché non bisogna Essere interessati In fondo all'identità che fa l'idea fa sì che subito si pensi che lo studente esca lì dentro. Ho cambiato, o morto. D'altronde, la morte è più grande è cambiamento che possa venire agli esseri umani, quindi anche dal punto di vista metaforico possa essere successo questo. Non succede, no, non accade esattamente questo, perché quella stanza è una proiezione di un mondo più vasto esattamente come la cavea è più, più grande del mondo e quindi è un film che in qualche modo riscala i comportamenti pensando che le camere chiuse in cui ciascuno di noi eh, vive siano ancora posti sicuri ma non lo sono perché sono esattamente un piccolo diorama, un, un diorama del mondo eh, e questo è molto angosciante. La scena della Giulia è per me è una scena abbastanza è contemporaneamente assimorica, angosciante e liberatoria perché subito non capisci chi è è che sta perdendo la discussione
0: Hai scritto per il cinema, eh, una sceneggiatura come come quella di Tar, mm, come la la giudichi, come la vedi? Una parola sulla sceneggiatura.
1: Il film tiene. Il racconto del film tiene Io appunto avendo scritto soggetti per il cinema Penso anche che l'ultima scrittura sia quella del montaggio Quindi la storia è sicuramente eccezionale Per rispondere bene a che che cosa è un film In maniera tecnica uno dovrebbe essere un montatore o un regista Perché la sceneggiatura fa un pezzo E questa è la cosa che mi piace scrivere per il cinema Perché tu dai un pezzo e qualcun altro ne fa un'altra cosa Cosa che quando scrivi il romanzo di saggi non non è così È una storia affascinante È è una storia in cui è facilissimo rispecchierare ed è facilissimo capire che non sei quella, che non sei quella cosa lì uh, ed è facilissimo però capire e questo lo ripeto perché in fondo il basso continuo della nostra istruzione che è un film sul potere E sulla miseria Dell'esercizio del potere uh, Sul talento E sul perché Il talento non basta uh, Sul perché Sull'intelligenza E sul perché L'intelligenza non basti Sulla cultura E sullo studio Ma perché nella cultura E nello studio bastino Sui buoni sentimenti E sul perché Nemmeno i buoni sentimenti bastino Cioè Tar richiede Una complessità Un'accettazione Della complessità Di ciascuno di noi che- e- al quale forse Non eravamo più abituati e Da questo punto di vista è, come dicevi prima È un blockbuster perché sì ti sta dicendo che la grande avventura di oggi è riaccettare riaccettare il complesso prima di far diventare la parola complessità come la parola queer o come la parola resilienza quindi diciamo cercando di non consumarla però questo è il questo è secondo me il blockbuster di TAR che è assolutamente l'avventura della complessità non sappiamo se torniamo indietro cioè noi siamo abituati ormai a viaggi che prevedono il ritorno ecco il viaggio di TAR non prevede il ritorno e questo o forse sì però non è importante intanto
0: Allora, visto che parlavamo della sceneggiatura e parlavamo anche del del fatto che la sceneggiatura è un pezzo del film che poi viene eh, immaginato dal regista e cesellato dal dal montatore, Eh, abbiamo dei momenti come il piano sequenza della Giulia, che appunto è un piano sequenza, quindi la macchina si sposta senza mai staccare, e poi invece dei dialoghi, secondo me, eh, da un certo punto di vista che sembrano essere semplicissimi nella loro messa in scena, ma ancora una volta dicono molto su potere Eh, mi riferisco al primo dialogo con Mark Strong attore straordinario che poi in qualche modo eh, entrerà, rientrerà alla fine della storia e con quello che è il maestro di Lidia, sono delle scene semplicissime dal punto di vista della messa in scena quindi due persone sedute a un tavolo durante un pranzo durante una cena che parlano quindi campo e controcampo, ma anche lì eh, con dei movimenti semplicissimi e quindi una una regia molto semplice si riesce a dire dire qualcosa di potere, Eh, tal vive anche di queste eh, contraddizioni, quindi una forma spettacolare che lo ravvicina ancora una volta al blockbuster e quindi è quello cui siamo abituati a vedere, quindi uno sforzo produttivo non indifferente e invece poi dall'altra parte una messa in scena volutamente sottotono ma che in realtà dice molto del film.
1: Beh, la scena nel ristorante il primo pranzo in cui incontriamo appunto Katie Blanchard e Mark Strong che stanno parlando anche lì di una partitura cioè Mark Strong sta chiedendo dei suggerimenti di partitura a Lydia Tarr, che poi si scoprirà anche perché come, quando eh, ecco, il m- m- personaggio di Mark Strong è un personaggio che dovrebbe in qualche modo eh, m- in maniera massimalista rappresentare eh, colui che non ha talento ma ha le possibilità economiche per, per mimare quel talento eh, e anche questo all'interno del film non sarà sufficiente perché per, per descrivere tutta la sua miseria e tutte le sue possibilità il ruolo interpretato da Mark Strong è eh, il ruolo di un uomo che appunto cerca di comprare una cosa che non gli è data per, per usare un termine di Virginia Woolf non è razza sacra m- mentre Lidia Tar è razza sacra eh, ecco quella sacralità in qualche modo come i mercanti nel tempio si può forse, si può forse comprare oppure si può provare a comprare quella cosa lì eh, dove sta lì nella scena eh, la descrizione del potere secondo me sta prima di tutto nel fatto che Tar è in forma di ascesi uh, è, me- è meno colorata di lui non beve del vino eh, e stuzzica, mh, qualcosa eh, senza probabilmente neanche sistemare il tovagliolo sul, eh, sul, sulle gambe. cioè lei sta lì come se fosse in pizzo, in pizzo, come si diceva da noi: in, prestito. in prestito, per un attimo. Sto lì perché ti, de- ti devo qualcosa, probabilmente, perché c'è stata una parte della mia vita. Non abbiamo più niente in comune, però sono gentile e ti ascolto. E anche questo ascolto è un, una specie di eh, somma, eh, qualcosa come l'imperatore romano che sta per dare una, una soluzione a una condanna eh, e sta lì in prestito appunto e dovrebbe essere un pranzo ma invece lì sta lì, devo andare eh, no non fare questo c'è uno che prende appunti e qualcun altro che parla quindi c'è un'inversione della, della dialettica eh, docente eh, studente ma soprattutto c'è una, c'è una sufficienza l'idiatar si annoia in quella scena si annoia perché lui non ha niente da dirle le domande che lui pone non la interessano eh, le risposte che può dargli sono troppo e quindi lei l'esina anche sulle risposte e soprattutto lei non è sudata e lui se lo sembra anche se probabilmente non lo è la cravatta regimental che lui indossa è qualcosa che dice che ha fatto buoni studi di l'idiatar non sappiamo niente tranne che quel vestito che non ha nessuna marca e nessun simbolo è stato Fatto da un sarto Perché lo abbiamo visto nelle scene, nelle scene iniziali Quindi noi sappiamo Che c'è una persona Che sta lì vestita Come se avesse una tunica E quella tunica È solo sua E quella tunica È la tunica Delle razze sacre E quell'altro invece ha tutti gli stigmi Di qualcuno Che è ben cresciuto Ma che non è razza sacra E non lo sarà mai E anche tentando Di comprarlo In qualche modo Lo profana
0: Un altro eh, aspetto interessante è che eh, Tar è un film sulla musica, o comunque in qualche modo, cioè, oltre ad essere un film chiaramente sul potere come abbiamo detto, è un film in cui la musica è centrale, è un ruolo centrale e difficilmente il cinema riesce a trattare o comunque rendere visibile la musica. Tar eh, utilizza alcuni stratagemmi, le sequenze in cui vediamo Lidia sul podio eh, sono tra le più dinamiche del, del film, addirittura ricordo un'inquadratura da sotto nel momento in cui parte uno dei della quinta di Mahler eh, ed è abbastanza strano nell'economia del, del film. Cosa ne pensi tu del trattamento che ne fa la musica e come la musica invece può entrare nel cinema?
1: Secondo me la scena che dice, che, eh, che in qualche modo racconta e rappresenta il fatto che Tar è un film essenzialmente che gira intorno alla musica e che dice che la musica è centrale nella vita di ciascun essere umano, di qualsiasi tipo, è l'audizione per il solo di violoncello. Quando queste persone, che in qualche modo hanno capito cosa sta facendo Lydia Tar, ascoltano questa audizione, è al buio ovviamente, cioè dietro un paravento e tutto sanno che quella cosa che quella persona che sta suonando è bravissima, ha un talento infinito, nessuno di loro, tutti loro sono grandi musicisti e tutti loro sanno che cos'è quella cosa lì e anche se sostanzialmente gli sta sul cazzo, hanno capito tutto quello che può succedere, che per me è proprio il male assoluto, loro lo stesso dicono va quella persona perché quella persona suona meglio di tutti e c'è quella scena che è un pochino di bolsa alla fine, ci sono quattro persone sulla sommità di una scala e c'è una una ragazza che corre con il violoncello sulle spalle e e quell'anto touchable esattamente lì, cioè noi siamo puri nella nostra scelta di questa persona, nonostante tutto ecco, dove ti dice due cose prima di tutto che la purezza è il male assoluto se uno ha un'ossessione di purezza quell'ossessione di purezza porterà, come abbiamo scoperto diciamo nella prima metà del novecento a questioni che eliminano fisicamente gli esseri umani, quindi la purezza è un miraggio sbagliato, ma è è anche l'unico criterio che puoi avere rispetto a una passione artistica, cioè quella cosa lì non è inficiata da niente, in quella cosa lì tu sei buono, nel senso che aderisci perfettamente a quell'idea di te che avevi a tre anni, avevi a dieci anni, avevi a sedici anni, hai a settant'anni e avrai finché muori. Ecco l'adesione a quell'idea, a quell'amore lì fa fa dei grandi danni e Tarre è un film anche su questo, cioè sui danni che che produce e procura l'amore assoluto e quello che dovrebbe essere l'amore puro e ancora lì andiamo. Andiamo verso la miscellanea Andiamo verso l'ibridazione Andiamo verso il meticciato Tutto ciò che è fuori dal meticciato è negativo Anche quando come in quella scena si vede quegli untouchable quattro, Quei quattro grandissimi strumentisti Dei berlinen che hanno scelto In base al loro amore Quella ragazza sapendo tutto quello Che ciò comporta e quindi In qualche modo facendo marcire E creando un alibi e una possibilità A L'idiatar viene in qualche modo Soggiogata dalla, dall'idea Di purezza musicale Che hanno gli altri E quindi In qualche modo Confortata Nella sua scelta Che è una scelta Che parte Anche da altre cose È un un film Anche sull'invecchiamento Perché La la scena In cui Un nuovo strumentista Dei Berliner Viene portato A mangiare In questo ristorante Dove da sempre Tutti gli strumentisti Del Berliner Vanno lì È una scena Di una donna Adulta Con una ragazzina E che cosa fa Come massima Espressione In qualche modo Del desiderio che potrebbe essere un desiderio sessuale o semplicemente un desiderio di identificazione al netto che la sessualità e l'identificazione nel personaggio di Lidia Tar siano diverse, questo ovviamente non è una cosa su cui il film si sofferma, la guarda mangiare e dice esattamente come faceva mia nonna, ah, quanto è bello vederti mangiare esattamente, quindi Lidia Tar lì è la nonna è il direttore d'orchestra, è una persona una donna omosessuale che desidera la giovinezza ed è una donna adulta che non ha più quella giovinezza ed è una, una direttrice d'orchestra che probabilmente è stata una strumentista davanti a una che le dice che è Orchestra non valgono niente. Quindi la questione è molto, è molto sfaccettato, è caleidoscopico. Quando si guarda tar, si guarda dentro un caleidoscopio dove non sai in fondo che cosa alla fine andrai a vedere. Quel te stesso che si specchia in Tar è un te stesso accettabile che tu riuscirai a sopportare. Però è un'idea tipo anche un film sulla purezza che fa marcire e quella scena lì è incredibile.
0: No, mi rendo conto parlando con te in questo momento che gran parte dei conflitti più forti del film vengono risolti appunto a un tavolo eh, dove si mangia. Sono tre sequenze: appunto: un pranzo. Un... Una, due pranzi e una cena, e dove però si risolve gran parte del... e soprattutto dove Lidia ha i cambi più grossi.
1: E anche le due scene pomeridiane con il tè, con l'ex direttore d'orchestra, che è quello che le dice è stato che racconta in, in qualche modo tutte le faccende che hanno riguardato i precedenti direttori dei Berliner che eh, avevano potevano avere a che fare con questioni di um, sexual harassment o qualcosa con eh, questioni, diciamo, di, di natura sessuale. Dopodiché, per me eh, adesso dirò una cosa, io però ci credo. Eh, probabilmente questa cosa è stata risolta tanti anni fa in un film. Eh, Che per me rimane un capolavoro che è il silenzio degli innocenti Quando a un certo punto Hannibal Lecter chiede eh, a Clarice Sterling Che cosa fa quest'uomo Clarice E Clarice Sterling risponde Quest'uomo uccide le donne E Hannibal Lecter dice Semplifica Clarice Semplifica che cosa fa quest'uomo e Clarice capisce Dice cioè Quest'uomo desidera E Hannibal Lecter In casa Come si dice Ancora va più giù E che cosa desidera Clarice? Quello che vede Allora In questi mondi chiusi Che Tar ci mette di fronte Continuamente Cosa possono desiderare Questi strumentisti Che provano tutto il tempo Cosa può desiderare Lydia Tark Là dentro Cosa possono desiderare Tanto che Lei sta con il primo violino Perché? Perché stanno lì dentro Quindi uno desidera Ciò che vede Per questo Da certi punti di vista Bisognerebbe sempre Andare per il mondo E tenere gli occhi alti E cercare di uscire di vedere più cose possibili Per non rientrare in quella parte che pure ha l'amore Che è una parte diciamo di distruzione Cosa che sappiamo tutti perché tutti abbiamo avuto Il pupazzetto preferito a cui abbiamo strappato gli occhi E che abbiamo bruciato perché lo amavamo Ecco per uscire da questo amore Che è un'ossessione di purezza, di possesso E di controllo che Tar mette in scena Probabilmente bisognerebbe Accettare che gli altri Siano diversi da noi e che il mondo Sia qualcosa che ci può dare qualcosa di, di più aperto delle stanze nelle quali viviamo
0: ripeto è forse necessario avere di fianco cara Valerio per poter vedere correttamente un film come Tar di Todd Field. io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi quest'oggi grazie a voi Tar la sinfonia del potere un podcast di Universal Pictures International Italy prodotto da Hypercast di Federico Vernocchi Con Chiara Valerio, Daniela Collu, Nicole Rossi e Piera De Tassis. Direzione creativa, Raffaele Costantino. Musiche originali e sound design, Maurizio Bilancioni. Registrazioni in studio, Giulia Macciocca. Project Management, Luisa Boschetti. Hypercast